0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德社之路德视频。今天是二零二二年五月二十一日，美国东部时间，现在是晚上啊八点半。今天啊，我们结合啊，告诉大家这个澳洲的工党的上台。我记得我们之前做节目跟大家说过啊，这和啊中共接下来习的啊习的一系列的行动是息息相关的。这样，我们待会有个录音给大家看看啊。大家听完一定是震惊啊，因为那个是提前就已经啊开始运作的。包括今天说华裔外长登场，华裔外长是谁？这叫潘尼王啊，潘尼黄，潘尼黄，叫做黄英贤，是吧？大家没听说过吧？在我们的录音里头就有这就已经点了这个名。我告诉大家待会让大家听一下，好吗？这个是全面的，在一起的啊。待会节目中深入跟大家说。首先啊，今天我们除了这个，除了博博士、马丁的，还有啊，波比先生啊。波比先生因为以前是机要秘书，所以对军队的啊，这个军队的很多东西他解释的、解读的比较到位，所以很多事情我们节目中深入的给大家来听啊。好。这个博博
1: 博博士分享一下，博博士好。好的啊，陆德好，大家好啊！今天给大家分享两条啊，最近大事儿比较多啊，我们尽快啊。第一第一条就是说，那个波音的这个 Starliner 的这个宇宙飞船啊，已经顺利抵达了国际空间站，已经进行了对接啊。所以说，可见这是继这个 SpaceX 的这个 Dragon 以后的第二第二种这个啊非 NASA 的，就是说由美国的私营公司啊，虽然波音也是那种大型公司啊，有美国的私营公司研制的这种载人级的这种宇宙飞船啊。所以说，这现在的话，美国的这种载人的这种这个。啊，选择是越来越多啊，这是一。第二就是说，今天有一件事情比较，接下给大家提一下啊，就是说，呃，呃，就是马祖啊，台湾的这个台风金马对吧？马祖、金门、马祖、马祖岛啊，马祖的渔民发现，在十九号上午啊九点到十一点之间啊，有两艘。这个大型快艇啊，入侵了这个高登岛海域啊。这个前这个快艇呢，就是像像以前这个啊、呃，在就是说八八九十年代，在这个香港和这个大陆之间走私那个汽车的那种大飞很像啊，就是那种那个大型快艇。然后呢，它装装大装的在有六部的这个呃美国水星的这个发动机啊，就是它的这种弦外机，就是说它这种每部是四百马力，它就是六部的话，整个快艇的这个功率是两千四百马力啊，所以说。这是非常非常，就是啊。大型而且非常非常快速的这种快艇，而且呢，这种快艇它是这样，因为它的造价很高啊，大家要知道，这六部这个这个这个啊舷、呃、外机的这个价格，可能人民币就要就要一一两百万啊。其实这个艇体倒倒并不是很贵啊，所以说从这方面来看的话，这是，呃，而而而且这两艘船到了这个马祖这里以后，被这个监视的人员发现啊，它既没有捕鱼，也没有走私，也没有什么行为，就停了一下，然后又走了啊。所以说这高度。怀疑是这个啊、呃，大陆的这个武警或者是解放军啊、呃、的人，或者是民兵啊来来进行踩点啊。所以说这种，因为因为这样这种这种高速这种快艇的话，它过来来来测试一下这个台湾的这个海巡海防的这个反应和能力啊，这也是非常非常有可能的。而且不要忘了马祖前段时间还有大陆的运十二，对吧？从飞空中飞过去是吧？所以说从这方面来看的话，中国现在对于这个。这个台湾的这种这个各种试探、各种踩点、各种这个啊，就是推搡行为啊，现在是越来越多啊，所以我们这跟我们结合我们最近给大家报给大家的这些这个啊，就是会议记录啊，这些东西都是非常相<咳>、啊，对不起，非常相关的啊，所以说我们要看现在这件事情要非常非常的警惕，尤其是台湾的这个离岛人员啊，或者台湾的这个海巡的人员，一定要非常非常的高度的高高高度重视啊，路德
0: ，啊，马蒂娜分享一下。
2: 好，路德先生好，伯博士好波比好，各位朋友好。嗯、呃，我我讲一下关于亚太的情况，呃，印太的情况。二十一号的时候，在泰国曼谷举办了这个亚太经合组织的贸易部长会议。呃，在这个会议上面，俄罗斯的经济部长出来，他刚要发言的时候，就发生了美国、加拿大、新西兰、日本、澳大利亚的这几国的贸易部长都集体一起出去了，集体离席。他们就说他们是要抗议俄罗斯非法入侵，还有这种非法入侵给全球经济造成的严重的冲击，所以这个就导致这次会议之后可能会没有这个联合宣言被发布出来。另外呢，也是二十一号，美国总统跟着韩国的新总统，他们两个在首尔会晤，在这个联合记者会上面，美韩他们两个表示就会接下来会有更大规模的联合军演。美国的呃，也接下来就说美国会在韩国这边部署更多的战略资产级别的武器，呃，在这里他的注释，这个战战略资产级别就是比如说远程的轰炸机，还有核导弹啊、呃，还有核潜艇啦，还有航母啦这一类呃这一类大型的这种武器，呃，说这样部署呢，一方面是为了给朝鲜产生更大的威慑，另外一方面是需要长期的起到这种维护印太地区的。自由和开放啊，然后保护全球供应链，在这个印太地区的这种作用，呃，拜登总统他也是韩国新总统上任以来的第一个非常重要的国家元首过来这到访，啊、呃，路特社路特社这里报道就说，韩国呃朝鲜他最近宣布了，在拜登访问亚洲的期间可能会重启核试验，或者是开始重启这种洲际呃洲际导弹的发射。中共也正在这个时间里面，正在南海这边搞这个大规模的军演，啊、呃，美国之音也报了，所以双方就就这个问题联合声明里面重申了，美国说他承诺在必要的时候，他要用核武器来防卫韩国，然后双方也希望就，呃，朝鲜去核化的这个目标，他们两个可以去跟着金三胖举行正式的会晤，而且。目前朝鲜已经连续宣布了，说有五天都新增二十万左右的发热情况。双方都愿意给这个朝鲜提供疫苗啊，或者是在药品方面的帮助。在国际贸易的方面呢，这一次呃拜登总统他的亚洲之行，他会推出一个叫做印太经济架构的一个一个新的组织，叫做 IPEF。这个架构会在日本站的时候正式宣布，而他的第一站就在。韩国这边的时候，韩国已经说明了，一定要加入到这个架构，这个架构里面是没有中国的。谢谢的先生
0: 。好，今天啊，这个比较关注的是澳洲的议会选举啊，澳洲议会选举，说是工党获胜，啊，这个执政啊，澳洲九年的保守派啊，这个可以说是坚决啊，对中共坚决啊，很强硬的莫里森，啊，输了啊，然后这个工党。然后叫做一个新的叫做领袖，五十九岁的阿尔巴尼斯，啊，赢得啊宣布胜利，然后即将啊他已经宣布即将出席定于周二在东京举行的四国峰会，美日印澳，并且由他未来的华裔外长叫做潘尼王陪同，这个潘尼王，啊，他是一个混血啊混血，是吧？我们来看看啊，他是。啊，第一位亚裔出身的成员，啊，华裔，是出生于马来西亚啊，打金纳巴鲁，出生于澳大利亚人和马来西亚客家的血统。弗朗西斯皇，很多说，哎，这这这，这是华裔和中共没关系啊。我看，我现在手上有个录音啊，让大家听一下，好吗？啊。澳洲的这个录音不是今天，是四月八号啊。某人给我打电话啊，这个背景是啥呢？是不是？背景是因为当时佩洛西要去访台湾，是吧？这人类就给我电话，希望呢就是他目的是这个，大家听一下啊。是呢
3: 哈，美方能够。
0: 这是一部分啊，这个伯伯是听完以后啥感觉啊？就这这这,这背景介绍就是亮相啊，啥感觉啊？对
1: ，这个就是说这位可见是,、这个、是不是训练过的啊？是不是、啊？对，就是第一，他肯定是接触过和训练；第二，他在各个层面啊，以他的话来说，在各个层面接触都很深的啊。第三，就是说他是以以在他看来的话，美国的这个系统啊，美国的这个西方的这个政要啊，这些东西也都是被中共渗透的非常厉害的啊。中共的是无所不在啊，中共特别厉害啊，中共是啊，所有的这种这个啊，水银泻地，全部都是啊，无孔不入啊。所以说这个里面可以看到啊，路德，你还是啊，的大家要以和。人为贵啊，是吧？要要继续接受联合国的这个这个,这个领导啊，是吧？你说，说实话
0: ，咱们做了这么长时间节目，说实话，说起这种国际关系，绝对没他水平高。不，不是你说是不是啊？咱们说都还要，啊，这个这个说一两句，这个是不是啊？对,对。
1: 听他的说话，就是说他是完完全全是亲身经历过的啊！我都是在亚亚亚,亚投行，我都是见过谁谁谁，谁谁，我都是跟谁谁谁谁接触过，像是他是以以亲身经历了来来来，呃，以他的话来说啊，是以亲身经历来说现身说法的啊，所以很很很牛啊，很牛啊，路德马蒂娜
0: ，你觉你听完觉得呢？同样是女士啊，一看跟你年龄绝对差不多，是不是啊？哦，是
2: ，我觉得他这个话术和亚王是非常像的，这种啊，就是。就是中共呃训练过的这种话术，就是他说话也是属于这种不清不楚的，说啊、哎，这个东西我不说你也知道的哈，然后那那我怎么知道？如果是我的话，就马上问他，而且他就是莫名其妙的就变成了咱们，就是说大家啊是吧？咱们不要冒冒失，不要去做一些事情。所以我我也很想知道他接下来说冒失的做的是什么事情，然后他他不说的，我们也会知道的到底又是什么事情。我觉得他就是经过了进中共训
0: 练的这种、个，啊，这个核心的是啥？就是后面啊，就是谈了很多啊，问了很多，谈什么？就说起澳洲大选，那时候因为这是四月八号的啊，四月八号，澳洲大选，我说白了我也没怎么关注，明白吗？啊，是吧？他就他说澳洲大选的目的是啥？就是告诉你，美国这个同盟啊，并不是铁板一块，就这意思。我们听听啊，我们再来那个啊，概念老道，嗯、对。啊，说澳洲大选。
3: 一个叛逆妄的嘛，是那个一个一个工党的一个领袖，在那个影子政府里边的一个人，就是也是有华人血统的。这些东西都是三代以前就设置好的东西，你懂吗？就是这就,就是都已经混了东南亚的血统的，你根本你就很难去种弄这个事儿。而且这些已经混了东南亚血统的人，他本身他就会拉着东南亚的很多势力。这就是为什么这次联合国大会上，连你一百九十八成员国，你九十八个，其实你还没到一半嘛，就完全真实的。懂我意思吗？而且这中间后边还有变数。你有没有想过，这次的九十八个楼，这次的期权的人比上次要多了呀？所以说我的建议啊，美国千万别冲动。我的给我是如果我是美国的这个这个智库里边人，我就一定要告诉美国，美国这个时候千万别冲动。这个时候不管是美国冲动还是中国冲动，你谁冲动，你下一步你就很难在国际上有有有更有利的这个舆论也好，或者是各方面的这个这个、这个、这个正面的这个东西也好，你懂吗？因为这个世界上咱们都是。怎么还突然间去先去那个你看这习也没吱声啊。其实他习他就是不吱声啊。他不吱声，那是明哲保身。其我要是习，你要是习，你也不吱声啊，对不对？所以说，陆泽先生啊，我的意思就是说，我是希望就是说，而且就是您就是对于美国一直提出那个事啥，我要推中推翻中共这个，说实话，陆泽先生就是这个嘛。我我我我我如实跟您说啊，我我不认为这事儿不现实
0: 。啊，这是一部分啊，这。这个，他就说啊，说白了，工党必赢啊，拍你王，他里头提到的是吧？这都是混了三代血啊，三三代啊血，这个从东南亚就开始混起来。说白了就是澳洲绝对啊，中共五月份一定拿下澳洲。这这就是啊，这个你们千万别担心给我洗脑洗不了的，我跟你说，明白不？知道吧啊？一点用都没有啊！懂吧？啊，核心的就是说，我们要告诉大家，这澳洲的这次大选，我们要说明是这个事情。这次大选是中共全面影响，啊，和接下来的这个台湾这个是一脉相承的。说的是这个，因为别人四月八号就已经提前跟我说，他说澳洲大选你去看吧，回头啊，一定是谁谁谁赢，工党拿下。叛逆王，你看这就露出来了，是不是？叛逆王一看跟那个没任何关系啊，好像跟这个中共没关系，混了三代了，已经三代混了三代血统啊。咱们说的是这个概念啊，这个博,博士你怎么看啊？
1: 所以说，这位可见是在澳洲，他这个各行各个里面啊，他这个各个层面里面，就是掺和的都是比较深的啊。就是说，在他看来的话，中共在这个方面的东西是不可战胜的啊。所以说，而且这次的澳洲的这个大选这个结果出来啊，也是非常的有意思。呃，就是说，真是啊，工党啊，就是说、啊、保守党就是说，就是被选下去了啊。但是这个里面大家要看到的一点就是说。中共它能够渗透西方的话，它的确是有这个它的那个能力，因为我们一接一直以前一直跟大家讲，西方它的这个体系都是开放系统，对吧？比方说选民的竞选，只要你有足够的竞选资金，对吧？比方说中共通过本地的侨领啊、侨社啊，比如说华就是在澳洲的华侨啊这些的话，进行这个。大规模的助选啊，或者是亲，就是通过他们的这些这个当地的人进行这个对于这个某一些这个啊候选人的这种资金的注入啊，这这些东西呢，它是可以比较比较啊，就是说公平的啊，影响大选的这个结果的啊，所以说这个东西不稀奇。但是这个里面我们要一定要看到的一点就是说，要看到中共对于这个大选的这个这个影响。他中共自己的制度是一个极其专制的、极其封闭的制度，但是他利用。其他国家的民主的开放的制度来施加它的影响力啊，所以说这点来看的话，这个是从从这个啊这个电话里面啊已经验证的其实非常非常清楚了。可见中共的这个布局早就在布局，而且里面的人都名字都点出来了啊。所以说这个里面大家可以看到现在的情况走到什么样，我觉得路德今天把这个放出来也是一种，就是说啊验证给大家看啊。所以说这个真的是很多计划，中共的计划都是在进行之中啊，路德。
0: 对，这是啊，这次澳洲大选，我跟你说，这个一定要重视啊啊，这个华裔外长不简单啊，接下来的美日印澳的合作啊，会不会啊？你要知道里头啊，这个王英贤他里面主动提了潘纽王，大家听到了是吧？你的这所有的合作的细节，立马可能就到北京去了。是不是？那他作为外长，他就安排自己的人，啊，那就跟那个美国国务卿一样，是不是？他的情报系统所有的东西可能就到北京去了，你所有的计划啊，美日英澳合作的所有的东西，我想说的是这个，啊，明白吗？这是我今天看到这个潘女皇啊，是华裔外长，我震惊了，因为他四月份就提过这个人。专门说，因为我觉得这个，因为这个根据他的血统，根本跟中共没半毛钱关系啊！因为他是马来西亚出来的，是不是？啊，你不觉得震惊吗？所以很多人，并且啊，工党果真啊，你要知道莫里森，他在这个啊，就是这个保守党啊，这几年九年是很成功的啊，对抗中共这块啊，很得整个澳洲的民民意的。居然还输了，这是很有问题的。我感觉啊，我告诉大家啊，是不是？咱们啊、呃，这个波比啊，就是在澳洲。这个波比能不能谈一下啊
4: ？好的，洛德先生好，呃，波波少嘛，天呐好，各位观众好。呃，昨天呢是澳洲大选，然后这我们这边也在下雨，然后所有的因为在澳洲你这种。呃，属于强制投票吧，你必须作为公民，你必须要去投票的。这次呢，我简单的先介绍一下哈，呃，这次大选跟之前的不同，之前的话我们是先 post 一个 card， 就是在每个公民那邮箱里面，然后你拿这个卡呢，然后去投票点，啊、呃，然后用那种电脑 scan 的电脑里面会把你的信息出来，然后再把选票打出来。这次呢很奇怪，我我们之前。呃，之前几年呢，我们家全是在 early w o r t e 就是提前去。但今年只等到昨天呢，也没有收到，然后我们就去了。这次呢，形式有点不同，就是它有一个很厚很厚的册子，然后你每个人拿着你的 ID， 然后过去，他找找到你的名字，找到你的 ID， 然后画一下，然后给你选票。啊、呃，这是唯一不同的地方。然后工党上台呢，说实话，我们在。嗯、um, ，很久之前，我们我们其实包括华人圈，包括当地，因为我接触的鬼佬是比较多一些的，然后我们就料定他是一定会上台的，因为这个其实并不是说当时我们就是并不是说跟共产党有什么关系啊，没有想到那么多，啊、呃，包括当地老百姓就是觉得这个呃莫莫里森这自由党呢已经连续执政了三届了。所以民意呢，在西方国家呢，如果你一个政党连续执政，啊几届的话呢，你无论你做到什么多么好，无论怎么样，你是一定要下下去的。所以，呃，工党上台从这叫什么啊天时吧，然后来说对他们是有利的。然后另外呢，民意呢，呃，尤其是从疫情一九年底啊，两千二零二零年初呢，从这个疫情在澳洲大爆发之后呢，民意对。这个莫里森这一党呢，其实是非常非常的不利，呃，而且包括当时，因为大家都是刚刚接触到这个病毒，他也 copy 了好多中国的这种作业吧，比方说 lockdown 啊，然后强制口口罩、强制疫苗，因为我的好多同事也是因为没有打疫苗失去工作的，所以说啊、呃，嗯，还包括现在澳洲的这种物价、这种呃通货膨胀。啊，包括一些人反对这种气候的变化，什么都在质质疑他这个党的这种政策，啊，倒不是说从民意的角度，因为我我我跟当地好多，包括你像我们州前啊，我前这个大法官已经已经退休了啊，八几年的啊，包括一些议员，呃，这边这边的这种议员是很 open 的，就是他 office 有的时候是设在那种肖本森特里。然后他之前，我跟路德先生发了好多东西，他他会邀请，啊、呃，你比较有有点稍微有点，啊、呃，不能说名气吧，就是比较，呃，一些特殊的人群吧。你比方说一起吃个 barbecue 啊，一起喝个呃聊天，然后喝个喝杯咖啡啊。然后他们有时候会在消明 center 做那种 presentation 呢、啊，然后就介绍你这个党怎么样，啊、呃，这些在大选之前我们都有都有聊过。所以说啊、呃，工党上台，我今天路德听到路德爆出来这个录音呢，我我是很震惊了，真的很震惊了。然后包括这个对黄立强，我们我没有太多的概念，但是突然这样一爆，就验证了路德先生之前说的，呃，比方说中共渗透海外啊、呃，就是三代以上，包括跟一些东南亚的混血的混血啊，呃、包括。啊，呃，他他做这种帮中共做这种事情，不一定非要是这种呃呃这种中国人的面孔，他可能是老外的或者是混血的，啊，充分的验证我们路德社之前所有的东西吧，啊，然后今天这个这个爆出来，确实让我也很震惊，也很意外，呃，怎么想澳洲的这个事实大选的事实啊啊是改变不了了，呃哦。对，昨天有人有人在推特上，然后就是跟我跟我跟我聊嘛，然后私信我，然后聊，就是说他会不会像美国那种，就是说像拜登上台那样，呃，我我感觉在澳洲这种投票方式是不存在的，他不可能有这种选票作假，因为是你本人亲自要投的，所所谓的那种住院的那种行动不能自理的那种电话投票，这种是很少的，很少占的比例很很低的，这个大家一定要放心。所以我们承认这次大选的结果，啊、呃，当然具体他们是怎么，呃，把工党弄上台的这个呢？我们有待路德路德社呢，还有各方面吧，啊、呃，进一步的去揭示这些东西。我们既然改变不了这种现状，那么我们就，呃，从舆论的角度，从啊、呃、其这个其他的政党、其他的国家，然后进行一个全方位的监督吧，嗯，避免他跟。这个工党跟这个啊、呃、共产党走的那么那么的近，然后从而来出卖澳洲的利益。但是有一点呢，我我是因为在这儿也一二呃将近二十年了哈，啊、呃，我对澳洲的民众的嗯、呃、这种价值观啊，嗯、呃、这种啊、呃、这种环境啊，我我是还还是有信心的。他嗯、呃、工党是之前的话，他没钱的没钱的时候他们。可以把一些农场什么就卖给，包括一些岛屿啊，什么都都可以，都可以卖卖出去的哈，包括这种身份哈，这种 P 二啊，这种啊、呃、宽松比较宽松，包括留学，包括什么，这这种签证给的都很宽松，就是为了挣钱嘛，对吧？啊、呃，所以说咱不去评论他之前做过什么，然后我们就是通过这个这个波比啊，这个
0: 你你这咱们不是说评论他怎么怎么那个啊。核心的是告诉大家啊、嗯，这个提前的这些啊，是吧？具体我回头放他们怎么怎么啊怎么弄的，好不好？啊，嗯嗯。工党里面除了以前就有个叫做陆克文，大家知道吧？是不是啊？对
4: 对对。陆
0: 克文现在好像冬奥会还啥时候还专门跑到北
4: 京去
1: 了？他非常清华清华的，对，
4: 非常亲共亲共，对，亲共对。陆克文的陆克文的那个他，呃，我知道，因为我我我曾经也参加过他在他就是在昆士兰啊，我曾经也参加过他那种所谓的就是呃过年什么招待会，然后邀请他，他但是那个时候他已经下台了啊，呃，然后他最擅长的、最容易引起华人好感的，就是他的中文，他的中文据说好像是在台湾学的，他并不是在大陆学的，嗯、呃。好像好像是这样的。然后陆克文的话，呃，说说实话哈，就大家一见到好多中国人，尤其是这边的华人，然后一见到陆陆克文就特别兴奋，因为他的中文说的特别棒，好像他儿媳妇吧，好像有一个儿媳妇好像也是中国人，啊，据我了解是这样，所以大家对他就特别的好感。然后他虽然是之前工党的党魁，然后后来总理，然后下台，然后但是大家一直澳洲这边大部分的华人对他还是。啊，情有独钟的，可以这样说
0: ，嗯，就是澳洲,、啊澳洲，我告诉你怎么那个的，这就是啊，我跟你说，他这个里头其实说的很清楚啊，这个，啊，他当然不是通过什么操纵选举的，他有很多种方式啊，很多种方式啊，这个马蒂娜，你你你点评一下啊，分享一下好吗？对澳洲的局势不了解，嗯、不用去谈，我就反正就告诉你，这个是啊，在四月八号。这个啊，就有人这样说啊，是不是？这绝对不是说什么公党，啊，什么执政了三连续三届就百分之百能上台，那绝对扯淡的啊，这肯定啊，这里头是有运作的。我告诉大家，是这一种运作的结果啊，这种运作，只不过还没放而已啊。回头你去看看他怎么运作的，跟着是不是这个喷你黄啊？你看。这这网上已经写了，因与北京的关系，成为保守党抨击工党亲北京的画饼，是吧？接下来，他将会陪同来参与四国峰会，啊，马蒂娜，你怎么看？嗯
2: ，就是您放出来这个四月八号的时候，他给您说话这个内容当中是非常明确的，就是这个人啊、呃，他嘴里说的他是。志在必得的，但是他其实整个语气是非常焦虑的，很焦急的，正在劝，也就是其实中共他们一直做事情都是这个样子，首先就是看血统啊，就是比如说带了三代的血统，卧薪尝胆，志在必得这一类型，而且呢，他也是正在澳呃暗示就是澳洲应该也是非常呃信任这种以血统啊什么，只要你有三代血统就不能质疑了。另外呢，他也是非常熟悉的，在表示他跟亚投行、联合国关系很多朋友非常多，就说呃，美国也不要冲动，谁都别冲动啊、呃，然后以免未来可能会在国际上没有了这个失去了这个正面形象啊，就是说现在不要去冲动，这个是在四月的时候，但是现在呢，可以看得到的就是已经选了，现在是工党。获胜上来了，那我觉得接下来就需要去呃，对于具体这个华医血统的外长他是怎么样，我觉得是可以去查一查，看看具体是什么情况。但是现在也不要忽略的就是，已经一个多月的时间过去了，呃，虽然是说有可能啊，这个东西呃，这个东西里面会有他们运作的成果啊，或者是运作了有一些成功，但是其实澳洲一定不是以这种血统。呃，谁谁的血统上来了，谁就一直说了算了这种事情的。另外呢，就是这一个多月的时间里面，习共已经把他自己的形象已经毁掉了。哪怕他有部分的运作成功，他其实自己的形象也已经毁掉了。谢哥先生
0: ，这个你看，这个美国之音也说啊，未来澳美、澳中关系未来走向要受关注啊，很多人都关心这个。因为你要知道，澳洲的政体和美国是不一样的啊。澳洲的政体，澳洲是英国的议会制，美国是啥啊？美国是总统制啊，三权分立。澳洲啊，他的议会的，他选出来的这个总理，他在里面权力很大啊，和美国不一样的概念啊，不一样的概念，这是一个重要的啊。就美国，你最终啊，因为澳洲是啥？澳洲和英国一样，在议会里的多数派出任首相，啊，出任总理。美国是啥？是不是你的国会的多数派和总统可能不是一个党，所以他会相互制约，啊。但是澳洲他就不不存在这种情况啊，不存在情况，因为他已经他就内阁制嘛，说白了，议会他已经基本上控制了，然后出任首相，所以，啊。然后他虽然还有一个众议院啊，有个下议院，其下议院基本上啊，基本上作用啊，相对来说要小一点。所以你看啊，你看这就是为什么这个保守党上台，啪，他一个大反转啊，对中共啊，全面的啊，很强硬，是不是很强硬？啊，但是呢，陆克文你去看啊，当时做他两次出任总理的时候，那跟共中共亲的，你恨不得舔的都快不行了。欧洲的所有的矿产很多被中共控制，都是在陆克文手上，都是在工党手上。我告诉大家啊，就这一次，工党赢是吧？很多人根本没看明白啊。我告诉你啊，这工党背后就是中共支持的，大量的资金。就很多人为啥虽然照样是投票，照样啊是一打一啊，没有什么什么操纵选举，但是这里头你大量的资金啊，资金。投入是不是你才可以赢得这种选举，是吧？然后还有各方面啊，媒体宣传，然后财团的支持。所以在这里啊，它是一个不确定性啊。这就是那个那个录音里头说：“全球资源为我所用。”五月底的这个澳洲选举啊，是习啊，他要等这个过了以后。我告诉他，工党上台等于席。他就说：“你看，赢了吧？因为澳洲接下来对席的所有的接下来计划，它是一个很重要的一个关键点，一个可以说啊，是吧？如果这一次工党没上台，那可能很多事情就往后推了。工党上台了，说白了，这很多事情。”啊，可能就会加速啊，往前推进啊，往前推进加速，跟这个都是有关系的啊，有关系的啊，是吧？大家，我告诉大家啊，这这里面，这里面可以，因为这里面还有别的录音，我回头明天啊，啥时候给大家放。他们投入大量的啊资金在这次澳洲选举，我告诉大家啊，大量的这种资金投下去以后。这些人不可能啊！他嘴巴上说啊，什么坚持啊，还对中共啊，怎么中国强硬？我告诉你，做具体操作的时候，那就是另外一回事了。他和拜登那是概念不一样的，和拜登那个啊，明白吧？为啥啊？因为啊，拜登虽然啊之前和中共有那个，但是啊，因为硬盘的事情，拜登对中共恨之入骨。恨不得立马把他们给灭了，但这一次澳洲情况不一样，啊，中共是总结了拜登的那个失败的教训，所以在澳洲这里，你看没放黑材料，他没放，他本来以为用这黑材料可以搞定，后后来发现不放黑材料，放了黑材料起一个反向的作用力啊，所以他就不放，他是用案例使得这种案例赢的。这个，波波是啊，所以大家要关注这个啊，因为我是很震惊的，因为四月八号别人说工党一定上台啊
1: ，对，这个里面刚才哎呀，一个嗯。鲍比他讲的也是有道理的，就是说，因为在民主政体底下的话，他民众会对这个把一些这个现，就是说一些无法啊控制的这些事情而，而而造成的这种施政的这种这个困境啊，比方说疫疫疫情的这东西，归罪于执政党。啊，所以说这个是民主制度的一个一个规律啊，所以这这是一啊。第二就是说，大家一定要知道澳澳洲的体量啊，澳洲的选民，我刚才查了一下，一千七百二十二万人是非常非常少的啊。因为美美国的选民几亿啊，所以说这是澳洲才一千多万哈、啊，这相当于美国这个选民数量十分之一啊。所以说，中共他以他的这个资金，以他的这个能力的话，他是能够做出一些事情的。第三就是说。中共长期在澳洲政坛耕耘了很多年啊，到处切钉子，到处有桥领，对吧？而且中共中国移民到那个澳洲的人是非常非常多的，他不像美国，美国对移民的这个门槛门槛是很高的。美国相对于大家搞过移民都知道，移民美国是比较难的啊，相对于这个其他国家来说，澳洲是相对于容易的一个国家。你看，像那个叫什么孙立军老婆都在澳洲吗？是吧？<笑>所以说这个里面大家一定要知道啊，中国中国的高官，中国的一些这。这个体制内的人，在澳洲的人是非常非常多，我光我认识的就有很多啊，比美国的，就是中共体制内的这些老婆啊、什么妻子啊、什么小孩啊，去澳洲的比在美国的要多很多啊，所以说这一点也，也就是说，就是说，呃，也是一个因素，你主要是大家体谅考虑，所以说这就是说。为什么中共它可以渗透的原因？第一，它从这个各个这个政治层面啊；第二，从经济层面，就是说，就是说来来进行这个啊，进行这个啊，就是啊选选票啊，什么选举的支持啊，通过一些这个机构啊，通过一些这个企业啊，进行对于一些这个选民啊，对的这样这样一些拉票这些活动啊，什么这些东西啊，这咱就不说了啊。但是这个里面其实还有重要的一点，就是说，其实中共它只需要什么呢？它只需要澳洲在中美的。中间保持中立就可以了，大家一定要知道啊！就是说啊，工工党的这个保党的这个这个做法是对于中共是谴责，对于对中共属于一种进攻态势，对于台湾是一种团结态势。但是只要工党上台以后，他对中共和美中共和美国之间的这种这个竞争保持一种这种。啊，中立态度啊，以啊，当然了、啊，这种讲的是冠冕堂皇啊，以这个澳大利亚的利益为准，以我们澳洲人民的利益为准，中国和美国互相掐，我们两边都不帮，我们我们中立，我们谁也不帮啊，这样东西的话，中国就赢了一半了啊，这点大家一定要一定要搞搞清楚，为什么？就是说。澳洲，它是大洋洲的一个最大的一个国家。它虽然说只有这么一点点人口，但是它对于这个，比方说这个，嗯，就是嗯，就是波利尼西亚啊，就是中间啊那些那个什么所罗门群岛啊那些地方那些岛国啊，就是说处于南海和澳大利亚本土之间，和这个从甚至从这个澳大利亚到这个关岛和这个夏威夷之间的这些南太平洋的群岛，它是有很大的影响力的。但是只要。澳大利亚在这个中美的博弈中间保持中立啊，这个时候就等于是帮了中共一个大忙，这点大家一定要搞清楚啊。但是现在的话，现在保守党执政的时候，这个中呃这个嗯、呃，澳大利亚是坚决的站在反共的这一方的啊。对于这个美日印澳的这个这个些，它是坚定站在美英的这样的这种这个呃就是呃联盟的这一边的。但是后面这个情况可能会改变、啊，阿鲁德。
0: 还有一点啊，还有一点，那个就鲍比刚才说的，有一点我不认同啊，就是你是亲自去投票，但是投票的计算东西你也没有，你并没有参与计算啊。澳洲的所有的一千多万的东西肯定是系统计算，这是关键啊，这是关键点。所以我告诉对这个澳洲的啊，澳洲的这次大选，你看巴阿尔巴尼斯啊，两次啊是在陆克文的时候做副总理的，那绝对啊亲的。跟中共亲亲的很很很那个啊！我跟你说啊，关键他一上台，他就让这个啊这个潘尼黄做外长，这可是很关键的位置啊，很关键很关键位置啊！你看这个，这就是习，你看之前那个匈牙利大选啊，是匈牙利吧？还是啊？一个就是对塞尔维亚，武契奇。照样搞定，匈牙利啊，匈牙利是吧？亲俄的赢得大选，澳洲他又翻盘，翻了，是不是？你看在联合国的选票回头投票的时候，他我靠，这是你外长干啥的？就是回头联合国最基本的拿下台湾啊，抢统的时候大家来投票，我百分之百澳洲回头投说啊弃权。或者是是吧？中立，是不是啊？在联合国这个到底算不算？就跟那个俄罗斯算不算入侵乌克兰的时候，一个票两个票那都是关键的不得了的。我跟你说啊，因为都要超过多少票才管用。中共在做这些，你看土耳其也是一样，这背后它都是中共在运作。这就是那个什么王政委说的吗？全世界为我所用啊啊！这个澳洲是纸质选票，但是在统计上，美国也是纸质选票，美国也是计算机和纸质
1: ，纸质然后再
0: 输进去，然后再统计。只有台湾是那个叫啥人工计票，台湾是不是啊？所以这里头啊，这个澳洲这个事啊，现在就对美国来说啊，我觉得是一个比较棘手的事情啊。你看这个席，他策划的这个时间点很重要啊。为啥棘手？那你到到底跟澳洲合作？合作你就得公开很多事情，一公开啊，那中共不都啥都知道了？这个外长百分之百是中共的人，我跟你说啊，啊，我告诉大家啊，啊，这都专门提了的，这里头都提了的，是不是？波比先生，你怎么看？
4: 啊，好的，我我先我先解释解释一下啊，我我我我刚才的是只是从这种大的方面，然后具体里面他们的暗箱操作这个呢，也、呃、是今天由陆德先生爆出来以后，我也本人感到非常的震惊，啊，我们现在我我的意思是讲，我先解释一下，我我的意思是讲呢，我们既然改变不了现在这种这种情况，唯一能做的呢，就是通过爆料啊、曝光这些东西呢，啊。然后让是让让这个正义正义的力量嘛，然后去监督他这个政党不要那么过分，啊、呃，做的事情不要那么过分，不要那么出卖的出卖太多澳洲的利益，啊、呃，关于他这个，呃，跟美国这种关系呢，我觉得势必会改变一些，但是具体什么情况，我觉得咱们还要拭目以待吧，嗯，嗯、呃，另外呢，另外呢，我觉得这个，嗯、呃。啊、嗯，博博博士，您您您您您您您来，博博士来吧，博博
0: 士啊，就波比先生好像很紧张一样，好像说到<笑>说到，说了他家人，感觉好像啊，是吧
1: ？这个这个是这是要放松放松啊，这个直播节目大家一定要放松一点啊。好，呃，刚才我们说哪儿了？就是
0: 这个澳洲的话题啊，有没有再继续说的？我。就我今天啊，开始咱们要关注澳洲啊。之前咱们都不关注澳洲的，因为澳澳洲一直以来都是嘴在走在最前面啊。无论是揭露病毒真相，还是说华为的武器，它都是走在最前面。我现在从今天开始，可能啊，澳洲
1: 的、嗯、情况会有一些，对情况肯定会有一些变化，因为。换了新政府以后，对吧？情况肯定会会有些变化，但是我们要观察这个新政府它的一些作为啊。我的这个想看法啊，我的看法是什么呢？就是说，澳洲可能不会像以前在这个中美博弈中间是铁铁杆的站在美国这边啊，澳洲可能会更多的啊，以什么啊？我们要我们要这个照顾澳洲人民的利益啊，我们要以澳洲的这个利益为为出发点啊，以这种口口方式来选择中立啊，就是说两边都不帮。跟中美都拉开关系啊，这个里面的话，如果是有这样的态势发现的话，那对于中共就是赢了啊，就是一个利好，对吧？对吧？这是一。第二个，对于美国的整个的印太布局来说，这是个问题啊。大家要知道，因为美国和澳洲的话，它在，比方说在澳大利亚北部。的好几个地方都是有驻军的啊，都是有美国美国海军陆战队的这个训练基地的啊。如果这个时候澳洲，比方说出现啊，我们跟美国的这个军事合作要暂缓，我们跟美国这个的这这些很多的这些什么呃奥克斯这些东。计划要再考虑，对吧？要我们要循序渐进，借机用人，对吧？如果如果如果他们要这样子的话，那对于南海，大家不要忘了，南海是澳洲的一个非常非常重要的影响力，因为澳洲往北穿越这个菲律宾就是南海啊，所以说这个上面来看的话，在地缘政治方面来看的话，这个方面有可能会对于中共的这种南海的这种这个这个政策略啊，有一个新的一个一个一个一个,一个呃变化啊，但是大家不要忘了啊，菲律宾。也刚换总统啊，所以说这个后面大家可以看南海，就是说这块会非常非常有意思啊，大家一定要一定要关注、啊。还有一个就是说。因为所有的人都是在关注，就甚至就是在澳澳大利亚竞选的这个过程中间，所有人都在关注这个新任政府和北京的关系，所以我觉得啊，他也不会做得太过分，就是说立刻啊就就就跟跟北京立刻就入洞房那种感觉啊，估计应该不会啊。但是我是我个人认为是他们可能会跟美国同时要要保持一点距离啊，所以这个上面来看的话，我们看他后面的这种施政出来以后会会是什么结果、啊，路德
0: ，这个啊。如果这个阿尔巴尼斯上台啊，他没有这么快就宣布他的华裔外长就是黄英贤的话，我都不会说这话。我跟你说，这个刚那个就已经就由啊这个华裔外长黄英贤去安排的，对，就是说白了，<笑>啊，你要知道啊，你像美国的这个总统大选啊，是不是这些东西他都不会这么快提前那个啊，提前安排什么国务卿啊。是吧？很多啊，甚至还会换人啊，因为他有他自己的决定权。总统，美国总统，你去看那个叫做有个叫做纸牌屋那个电影级别的啊，那个电视连续剧，那个美,美剧，他那个叫什么 Frank 是不是啊？总统对，赢了，本来说就让他做国务卿的，哎，总统上台就不让他做了。这美国的总统他是有自己的独立性的，这个是让我很震惊，知道吧？明白，就是二话没说就直接。就可见黄一新是背后的是真正的大佬，我说的这意思，看明白没有？最关键的这个位置啊,啊，而现在对澳洲来说最重要的是啊，就是外交，啊，是吧？啊，这屁股还没啊，说白了还没那个，就已经让黄一贤那个是吧？直接，对，这里头很明显，我告诉你啊，你就像嘛这。我告诉你，这个亲共和反共是很明显的。你像你在韩国，韩国以前文在寅，是不是？那跟中共多铁。现在那个尹什么一上台，立马必须对，所有的政策就是反共的，很明确。嗯，嗯这些东西知道吧？因为阿尔巴尼斯，他啊，他的整个的啊，竞选的竞选的策略。已经别人说他因为这个华裔外长跟北京的关系，被啊保守派不断的抨击，居然还能赢，那你可见啊
1: ，可见
0: 啥？就是他可以，而且
1: 对，你说，他这个里面他可以做的很巧妙啊，比方说他出来以后说啊，我们的立场是要中美和解，然后呢，我们的立场是中美和解以后，大家可以在气候啊什么各方面的问题议题上面。有一些这个有有一些这个往前进步啊，大家要以和为贵，大家要合作，大家不要竞争，大家不要就是说制造地区紧张局势，知道吧？他这些话讲出来是非常非常的。正确的政治，正确的，非常非常的有这个外交的这个水平，而且选民所有的人都挑不出任何毛病的。但是他实他实际上是在帮助中共啊，大家一定要知道这一点啊。所以说这个后面我我们观察他做什么啊？如果他的这个前几次的这个讲话就明显表示出啊，我们希望中美和解，我们希望看见这个印太地区的和平，我们希望谁都不要来搞事那这就是在帮助中共。大家一定一一定要看清楚啊，一定要拭目以待啊，路德。对
0: ，对，所以你看这个韩国啊，这是典型的美国拿下，是吧？说拜登啊，这一次到韩日啊，韩国、日本，好像没说要去澳洲，是不是啊？啊
1: 好像没有。对对
0: ，按理说这个上台他应该，因为他属于左派的嘛，那民主党也许左派应该，但是哎没去，所以这里头啊，还有一点你可见啊，正儿八经。这个在亚洲啊，就是美国在亚洲、亚太区域的这个，这个影响力真的是很弱啊，很弱。看到没有？大家看明白没有啊？啊，这就是中共在亚太地区，它已经不仅仅是东南亚啊，是吧？这就是一种博弈。大家看明白没有？这是一种博弈。澳洲按照中共的要求赢了，是不是啊？赢的结果是吧？整个啊，对美国，他落的这个子在澳洲是很关键的一个子啊，很关键的。现在啊，至少拖三年嘛，是吧？至少三年，三年以后可能保守派上台，但这三年它可以延缓，是不是？就这三年，啊，虽然说三年以后重新再选一次，它起到一个延缓的作用。这就是中共打的这个牌，它就这种牌啊，这个。驱魔师撒旦是啊，说对，当然改变不了，改变不了啊，改变不了灭共的趋势。但是你要知道他在哪里出这个牌，你别傻乎乎的还以为自己天天也是赢麻了，是不是？有些地方你就是输了，你就必须得认。韩国你就是赢了，就是赢，是不是？那在这个澳洲这里，我告诉你，绝对是啊，这次是中共赢了。中共赢了啊，啊，这个是吧？印度那绝对中立嘛，是不是属于这种？所以面对这种情况，该怎么啊？怎么解决？怎么办？接下来的是吧？啊，我相信啊，我们一定要把这个消息，因为咱们不说工党之间，好像好像我看到很多澳洲华人，好像觉得。工党啊，都代表他们的利益那种感觉一样。我告诉你，工党代表是中共的利益。我这里四月八号就已经得到确凿，因为还有别的录音也在里面。他明确说告诉我，他说你知道吗？澳洲有多少我们的红色啊？有多少中共？有多少人移民到那里去了？然后东南亚有多少？然后各方面，听得我都震惊的。但是你知道我们在澳洲已经投入了多少力量吗？回头把这个语音明天上，明天给大家听一下，好不好？啊，多少资金，多少力量，这种竞选，我跟你说，那都是烧钱。我跟你说烧钱，是吧？钱烧到位的，自然就那个啊，烧很多钱。这个马缇娜分享一下。嗯
2: ，好。的确是的，就是我看了一下，它这个上面写有百分之七十五的华人在投票里面，在这次投票里面都投给工党了，而且年龄越大的对工党支持率就越高，百分之七十五
0: 的华人，哇，你看看，对
2: ，百分之七十五的华
0: 人，据说还有什么两百万张选票不见了、就是，好像是，网上说的啊，有一个有一个推特，两百万的选票说是支持保守派的，不见了，说是。我把这个电， oh, 我
2: 这里看到的是 BBC， 它上面写的，就是这些人，他的确都是希望可以缓和一下中澳之间的民间啊，还有企业界的这种关系，就是他们觉得，他们会觉得之前的这个莫里森对中共的这些动作就是过度的强硬好像会对他们造成一些伤害，有一些极端，所以他们就希望说下面的一个来了会不会更加柔和一点，但是。不要忽略的是，在这段时间里面，就是他们的诉求其实只是需要可以对对于华人来说可以可以缓和一点，但是呃，中共其实在这段时间里面啊，就隐藏在这种疫情借口背后做这种平战转换啊，而且他的在这段时间里面跟他所有合作的，哪怕是比如说就像土耳其这种突然之间做出奇怪的反应，跳出来反对别人参加北约，是吗？习现在他是来不及了，马上就要登机了，二十大也马上就要来了，所以他的所有这些在海外的这些盟友动作都会突然之间跳出来，让人大跌眼镜。所以我们也可以接下来去更多的监督澳洲会不会也出现这样的情况。而他们刚才路德先生也提到了，他们在之前的这个为了胜选，他的资金投入是非常大的。所以我也觉得，可能他会在接下来真正已经当选了之后，他需要把这个钱自己捞回来。那也有可能就会出现各种各样的预算，莫名其妙的预算出来。我觉得这件事情里面，就是对于这个党，呃，未来他要做什么，可能这个挑战增加了。但是我觉得也不也不会因为这个党上来了以后就导致彻底坏事了什么的，因为在前期的呃莫里森的这个。非常强烈的反共的这这个呃政策之下，其实已经加入了各种各样的跟着美国的联盟当中，不管是军事的、经济的、政治的联盟，他们都非常坚定的参与进来了。那现在已经没有要不要去参与这些联盟的问题了，接下来就是看他们要到底要去做一些什么样的预算审批、什么样的项目。谢鲁德先生
0: ，好、啊，这个，呃。啊，鲍比先生可以分享一下啊。
4: 嗯，好的，我刚才看听那个马蒂娜讲那个百分之七十五的华人要投给工党，这个我我不知道具体是怎么统计出来的。但是我是我们家还有我所认识的华人，包括昨天大选出来结果以后，所有的人然后就在那个朋友圈然后截图，然后写那个莫里森，我只能帮你到这里了，你上不去我也没办法，下次我再投你，基本上都是这样的。包括昨天投票之前，然后我们那个学生家长群，还有其他的那种群里面也在讲。这次好像我感觉，嗯、呃，华人并不是说对我刚才并不是说对向着工党什么，不是那个意思啊。我声明，我对工党是没有任何好感的。然后呢，我就这次感觉，嗯，不是像之前似的。之前因为之前几次投票，大家都是一致在投工党，投工党，然后或者在朋友圈发。这次应该投给谁呢？然后投工党就对了。然后之前前前几次是这样的，然后这次倒并不是那样，好多都是在截图，都是在支持莫里森的。啊、呃，具体那工党他怎么上去的，这个我们有待进一步的揭露吧。呃，然后也也希望罗德先生能爆出来更多东西，然后让澳洲这边进行或者怎么样监督吧。但是我我我感觉反正比较蹊跷。确实，这边华人这次改变的，通过这几年，虽然是疫情，虽然不能回家，虽然怎么样，但是确实对工党好感度是在我的身边的华人来说是降低了不少。好的，路德
0: ，我告诉你啊，这就跟啊台湾活动啊，什么韩国瑜上台一个概念啊，很多人傻乎乎的想着，哎呀，我们是民主社会，韩国瑜上台有三权分立顶着，我告诉你。就跟那个蔡英文一样，啊，就那个的林郑月娥一样啊，想着也有基本法。我告诉你，这种上台，它的背后啊，中共的那个，一定是迅速的给你颠覆，给你很快的。我跟你说啊，所以澳洲一定要准备好。我告诉你啊，接下来千万不要大意。我们只能说到这了，只能提醒到这啊，啊，千万不要跟。昨天这个塔山先生一样是吧？啊，美国啊，啥都有那个啥，千万不要这种。告诉大家，就是这个战场，中共的战场，这个战场它已经往前推进，这就叫做前置推进，前推，啊，这就叫前推啊，千万不要小看这些啊，我这里是得到的情报的。席激动得不得了，我告诉你啊，是吧？这录音都给大家听了，是吧？千万不要啊，觉得啊，像因为澳洲是一千七百万选民，这种选民是这种数量是中共是很容易搞定的，我跟你说啊，就跟那个美国一样，美国加州投一万年都是民主党。三千万人，很容易搞定。但美国强是强，它就有个联邦，啊，它这五十个州，是吧？它很多地方它搞不定，啊，很多地方搞不定，因为面积大，是吧？然后，然后又很分散，啊，很多地方说白了，它根本啊渗透不进去，一进去，是不是？但澳洲它情况不一样，所以。所以啊，这次对，在澳洲的中共特务立功了，啊，所以我的意思就是说啊，什么意思啊？这个，这次啊，这个外长什么，所有的大家一定要谨慎，一定要啊，是吧？千万啊，在澳洲的啊，不管媒体啊，千万不要，不要大意了，最怕的就是大意。我这个节目说到这，就是这个意思啊，就这意思，啊，千万不要还做这个梦，觉得澳洲是铁板一块。工党的上台就表明澳洲已经是有缝隙可钻，中共已经钻进去了，它不是铁管，不是铁板一块，啊，这是关键点。有几个地方那是绝对铁板一块啊，就它永远钻不进去。有些地方，啊，比如说啊，美国那是绝对的，不管它怎么搞，啊，反正，在这个价值观上，它一定，啊，不管谁上台，啊，这是美国的特点在这里啊。美国，因为美国的企业，美国的企业它不像澳洲。它比较单一，澳洲企业它必须得给中国中国做生意。美国的企业它可以不跟中国做生意，是吧？军工企业大把大把军工企业，它产业链很多，它恨不得就是跟中共开干，是不是？有钱赚，澳洲企业能有能有几个军工企业？大多数，比如说刚才说什么什么矿产业，都是要卖卖给中共去，是不是？很多啊，还有。牛肉啊，这个畜牧业，其还包括这个啥，欧洲的这个旅游业，啊，房卖房的。美国的产业链，它是一个全产业链，所以中共想方设法去影响它，难度比较大，难度比较大。最终其实就是利益嘛，说白了，是不是？美国等于说它一个很很大的一个平衡，啊，当这里比如说。硅谷跟中共搞到一起的时候啊，它会产生一个反向作用力，而、啊、这个反向作用力正好抵消了硅谷跟他们搞到一起，啊，因为美国还有很多新科技、新兴技术，是不是？啊，但是澳洲它缺乏这个，缺乏这个啊，对澳洲经济跟中国绑定的太深。至于说什么环保啊，包括啊，我告诉你，接下来这些啊，病毒。啊，这所有东西在澳洲，嗯、接下来你看啊，他后面有一系列的计划，这三年之内啊，三年之内啊，所以一定要小心，小心谨慎啊。博博士啊
1: ，是，这这这就是我们能看到这种这个国际地缘政治的这个变化啊，就是说，嗯。你不可能是一个完全就是说赢麻了的状态啊，美国也不可能一直赢麻了啊，所以说这个大家一定要知道啊，就是比方说有些地方一些亲共的一些上台，有些地方一些反共的上台是吧？所以说这些东西整个是在一个变局里面，但但是大家一定要知道有两点，第一就是说我们要做什么，就是说我们自你你自己的屁股在哪？如果你觉得哦这个这个这个这个亲共的大家都都上台了，那我也去亲共算了，那咱们这个哔哔哔哔哔讲那么多就就就就。就就白费了啊，是吧？然后大家一定要知道自己的这个啊、嗯、选择和自己的这个价值观是放在什么地方的啊。所以说，在这个里面，大家要知道很多，比方说澳洲的很多人，他就算是亲共，他也是因为中共会给澳洲带来利益，会给他的这个政党带来利益，会给他的这个他所代表的这些这个什么企业来带来利益。而对于中共的真正的邪恶的话，他们其实。并没有，我是说澳洲本地的一些啊呃，就是说本地人啊，他们对于中国的这个邪恶来说的话，其实可能没有一个很深刻的一个认识啊，所以说这个里面就是说宣传。呃，就是说跟周围的人传播这些东西，就变得会尤为重要啊，因为中共他这个是可以装的非常非常好的，对吧？中共以前在这个啊邓啊江啊时代就多乖啊，对吧？看见美国跟孙子似的，你看江泽民跟那个谁跟那个哪个总统这个这个见面的时候，那个态度完完全全就是说是一个儿皇帝那种感觉啊，说，所以说在这个里面大家一定要知道。这个现在的中共，他是要是已经把獠牙给露出来了啊！你像席包子，他这个做法是完完全全已经是要把这个，就是说要和美国这个划太平洋而治的这种感觉了，啊，是吧？所以说，在这个时候，大家一定要知道，所以要干的这些事情的话，他在某些场面能赢，但是呢，美国和西方的这种这个正义力量的话，在另外一些场面来赢，也能也能取得胜利啊！所以说，这个里面来说的话，大家可以看到是此消彼长的一个状态啊。固有嚣张，这是一；第二就是说，我们每一个人的这个立场非常非常的关键啊！如果你在这个时候摇摇摆不定啊，中共赢了我就去跟中共了，那这个就就丧失了我们来做做这些这些事情的这个这个这个意义了啊！所以说这是二，还有是说，其实最重要的一点就是说，整个这个印太的话，它的这个是一个啊。是一个呃活动的一个棋局啊，就是说很多的这个子都是在不都是在个股的时候在不停的变化的。我们从最近来就是啊呃,呃路德给大家这个。爆<音>、嗯、出来的这样的一些信息，以及以及我们观测的东西来说的话，习他现在最近的一个问题就是说，他有一个时间点，就是说他今年二十大的时候，他到底能够拿到什么样的一个连任的一个一个位置啊？他的这个连任的这个局这个牌怎么样？所以说他现在是一定要做出这种政绩来的。比方说那个澳洲澳洲这个大选，对吧？结果哎，他就觉得自己又赢了，是吧？自己脸上脸上贴金了，所以所以很开心。但是这个里面后面还能他还有什么招要在后面使出？<音>嗯嗯出来啊！这个我们是要拭目以待的，这个才是真正的整个国际的这个世界要关注的这个这个方向啊，路德。
0: 这个啊，你像正常的啊，这种民主社会的大选啊，谁赢谁输都很正常，都。但是这是我们现在说它是一种有外力在里面啊，啊，它改变了这个平衡，它这个它就不正常了啊，这种不正常。啊，他就会啊，会在这个地缘政治上就会起到一个作用啊。任何的这种地缘政治，特别是这种小国家啊，澳洲虽然面积很大，但人口也才一千七百多万、一千九百多万、两千万左右吧啊，人数不多在这种情况下，啊，他有的时候就是你怎么走，他都有自己的啊道理，就跟那芬兰一样，是不是？在前苏联强大的时候，他就走中立。啊，瑞典也走中立，当当时他觉得他们是对的，是不是？那现在啊，他又加入北约，他又觉得是对的，是不是？永远都是对的啊！这种，那你就是啥？那就是，啊，你像德国、法国是吧？啊，德法这两个国家在这个俄罗斯入侵乌克兰，立马啊，整个欧盟全部转向啊，跟美国坚实的站在一起。那盘局里头，中共是输的。我告诉大家，中共是彻底把德法给给丢掉了，相当于。啊，这个里头，就是俄罗斯入侵乌克兰，这是一个将计就计的。如果你回头回再过个十年二十年，你去看这个历史的时候，你就会发现这一盘打的基本上太精彩了，太精彩了。这一盘局玩的，就是普京彻底被玩玩傻了。啊，就用你的这个东西，然后最后把别人拉过来了，是不是？本来，啊的席在这个欧盟上也是被玩啊，是吧？在这一盘上，他绝对是输的。但是在澳洲这一盘，我现在来看啊，现在来看，美国是输的啊，就是这个大选选大选这一块，啊。但是接下来看美国有没有变招啊？记住啊，这些它都是最终。就是英美说了算，英美啊，因为里面还有它有个定海神针，就是五眼联盟啊，他们都，在五眼联盟和军情这块，他肯定是干预不了的啊，干预不了，他最多就换换头而已，换换头。所以这里面等于说就是本来澳洲是啊，不需要花心思的，一说立马绝对举手，是不是啊？跟着美国、英国一说，肯定没现在等于说多了一个，你得要分一点心思过去，这就是一个小的变量啊，小的变量在这里头。而、啊、这种变量，中共既可以啪把它扩大，就是这个战局，它可能由这个点把它撕裂，把整个美国的同盟撕裂，有这可能，但也有可能啊。英美处理得好的话，迅速给它补上，是不是？补完以后，更加坚强，也有这个可能。但是我的意思就是，澳洲现在至少有一段时间要分散英美的注意力啊！至少这个黄英贤是百分之百啊，中共的。我告诉你啊，这是肯定的啊！分散这个，这就是达到了啊，袭的目的。席的目的什么目的呢？分散你的注意力，就行了，是吧？有些变量，你像美国现在开会到底该怎么办吗？啊，美日印澳商量一些核心的，就像那咱们这四有一个是，啊，如果哎、呃、他们没人要，他知道里面就是他妈转转脸就可能把这个东西给卖给中共去了，那你说到底该怎么怎么开会啊？这会开的是吧？啊，你不说实话。回头别说，你这不相信澳洲，你说了实话，他转脸，用他的方式给他那个关键的啊这些点，并且甚至他还可以做说客啊，做说客，这是中共做得出来的，中共这一方面啊，绝对是比较厉害的分化这块啊，分化瓦解，嗯，这个波比先生啊。
4: 嗯，好的。那个，今今天，今天这个路路德又捅出来一个这个大的，这个这个在澳洲这个选举上又捅出来一个事儿哈、啊。然后呢，让我们希望希望广大的华人哈、啊，有正义的华人哈、啊，包括西方的一些媒体，然后大家就去传播这个事情，也希望这个有关部门呢进行，因为澳洲我我我是一直坚信这种。西方的这种民，虽然虽然他们可以渗透，可以延缓他们死亡的时间，但是我我是本人，因为在这生活十几年，我我跟，我我我是很坚信这种民主，呃老百姓捍卫这种民主价值，这种呃这呃这呃民民主自由这种价值观的，所以说呢，嗯，我我我我我相信他们不会。就是顶多是延缓自己的死亡时间吧，但是说不不可能去改变一些什么的事情。当然，路德先生刚才分析的是非常非常的值得我们深思的，怎么去既能保证这个在啊、呃、这种西方正义团体当中，然后商量一些大事，又又又又不这个轻易的被中共获取到，这是我们需要考虑的东西哈。也希望大家的广泛的传播，翻译成经文啊。各种的文字，然后在推特上或者在一些媒体上进行传播。嗯、呃，我也希望呢，洛德先生能把其他的，就是说相关的东西呢，陆续的报出来。啊、呃，这样就是说，澳洲会有，我感觉如果在英文世界发酵的话，这个事情，澳洲会有一些这种委员会啊或者什么的话，它毕竟是三权分立的哈，呃，会进入进入调查的。啊、呃，好的，洛德先生
0: ，这个。啊，呃，马蒂娜分享一下，好吧
2: ？好，我把那个新闻发过来了，就是看了一下刚才陆德先说的，他是呃，加澳洲是120万的华人，然后这次有100万人参加了投票，然后刚才的 75% 呢，他是说在一个投票点有 6,000 多个网民投票的数据来看， 7 5的华人投票给工党。啊、哦呃，我觉得如果是说我们假设啊，他的这个前,前置推进。在这一次已经成功了，当然这个也是习非常惯用的一个习惯了，就是他现在觉得自己赢麻了，开门红，但是他继能不能继续红得下去，这个是一个非常关键的问题呃，他具体现在到底是可以延缓他的死亡时间，可以延缓多少？如果是想要延缓死亡的话，一定要做的事情就是收着点不能全力以赴的去加速加速作死，是吧？但是他现在的情况是，已经在中共国内已经发布了全国动员令了。他要整个把一个国家彻底的，从原来的这个平战结合期到现在的这个平战转化，要整个变成暂时了。而我们也知道，他对于国外的政策是，他现在非常需要这些国外的，比如说，如果他拿下来这个开门红，他会需要在澳洲给他提供技术、知识产权、产品、资金。啊、呃，所有的这些所有给他提供的东西，基本上是属于纯粹吃亏的给他提供的这种情况，因为他自己已经没有钱了。包括现在在中国国内的这些呃工作的这些公务员啊，或者是各种各样去进入到他的体系里面工作的人都说到工资先欠着，接下来以后再给你，或者我们帮你攒着。他现在已经没有钱了，而老百姓就是在澳洲的这些投票的华人。想要做的事情是接下来跟着中共能呃跟着中国能不能做更好的贸易，但是其实现在当他已经转换到这种全面军事化的以后，完全就不能靠老百姓自己的努力来实现跟着中国啊，或者是中国人之间的这种贸易了。接下来他把所有的这些民企都要进入到他的军事化收编的用途里面了，所以也就是说只要习或者是中共还在的话。你渐渐的就可以看到，所有能做贸易的都是这个军事化方面的这些东西，而且基本上是免费提供给他的。我觉得这个东西，呃，看一看它接下来这种前置推进的效果，在接下来可以继续得了多少时间，这个是呃，习每一次做事都是这样，开门红，后面逐渐垮塌，到最后遍地鸡毛，我觉得应该是这个样子的、这
0: 个。你看 BBC 啊，这片大家仔细去看一下啊 ，BBC 这这片。都在关注，为什么工党能获胜？啊，里面重点意思就是，华人投票导致的工党获胜，就这意思，啊，我看完以后说百分之七十五都投的是工党，然后抱怨啊，这个二零一七年开始，莫里森的，什么亲美抗中啊，让华人的移民啊，是吧？怎么怎么啊？那。抱怨亲美抗中，中澳关系急之急急转之下。不同间的华人移民都有不同的震惊立场，急等于说啊，就这意思，把这矛头对准了，是吧？这就是中共要的效果啊！我告诉你，现在就是澳洲的，如果那些哎，并且里面还专门提了说白人至上主义，说澳洲现在有点白人至上主义了，说华人们啊抱怨澳洲现在，你看这里头，我看看啊。我告诉你啊，你看，过往澳洲白之至上主义、种族主义开始转向攻击华裔。现在啊，他个人认为，他的意思说啊，本来想投给自由党，就是那个叫啥莫里森，但这几年眼见澳洲与中国政府的冲突影响了许多中国移民，他个人认为，过往澳洲、澳大利亚白之至上的种族主义开始转向攻击攻击华裔，现任政府需要肩负最大责任啊。这篇文章看完以后，都关心中澳关系，非常。我告诉你啊，所以鲍比，我跟你说，我看到好多在推特上，有些什么什么一些大 V 都在投工党的票，我很震惊，知道吧？投工党票，啊，你们一定要我，我现在在帮你们解解局，一定要说这是中共那个。如果你们说啊，你们是华人那个投工党的，我跟你说，这未来我跟你说，你在澳洲就很难生存下去了啊！这是中共的那个，你还还还说啊，这个选举很很那个啊，很很正义啊，很那个没有操纵、没有影响。我告诉你，我今天做节目是给你们做铺垫的，你要知道这一点啊！如果你这话一说出去啊，中啊，这次投票一点问题都没有。啊，我们华人，你有 BBC 已经说了，百分之七十五都投了，工党，白人都是投的那个啊，莫里森。接下来，我告诉你，你你很难那个啊，知道吗？
1: 对其实我我插一句啊，以前我跟人家聊天的时候，啊、我见也也跟我跟人家聊天的时候，有一个有一。有一个人跟我一起，我我们以前那是很短，二十年以前了、啊、但是我刚到美国不不久的一段时间，然后然后他说啊，我有一个计策啊，可以让中国立刻占领美国。然后我说啥计策？首先，申请美中国成为美国的第五十一个州。然后申请成功，然后第二，中国的十亿人到处到五十，么、嗯、到美国五十个州各个地方去移民，那、呃、住到那边去。然后第三，下一次大选就立刻就所有中国人就可以把整个的这个给选下去啊。其实澳澳洲的这个搞法让我想起来，这个其实并不是一个一个一个一个玩笑啊，这这其实真的是有有可能是这样的一个情况。为什么？就是说。中国人，我所接触过中很多中国人都是有这种大中华主义的啊，就是说很多很多人都是有说有一种这个大大这种大一统这一，第二就是说有这种这个中华民族。读的这样一种这个骄傲啊，什么自豪感啊，像像这些东西，其实很多的在海外的华人并没有拿自己当一个住在国的公民看啊，对所以我我再说一遍，很多在海外的华人华裔并没有拿自己当住在国的公民看，所以说这一点其实非常非常要命，但是呢，一旦有一。点点，比方说啊，呃，很多有一些人，比方说有些美国人，对吧？他不喜欢中国人的某些生活方式，对吧？比方说喜欢扎堆啊，喜欢声音讲话声音大啊，喜欢就是说排队的时候互相贴着啊，或者在或者没有什么什么个人空间啊，什么这些东西的话，他就说好，你歧视我啊？你看你你你你就歧视中国人是吧？所以说这些东西是非常非常普遍的啊。所以说在这个里面，我觉得。这就先知道另外一个问题，就是说移民到底要怎么样一个移民的问题啊？如果你到了西方社会的话，你完全是按照中国人的那种生活方式、中国的那个一切去规划西方的话，那你这样搞下去的话，只会把西方变成更大的一个中国，你就完完全全丧失了这样的这个移民海外的融入一个更加先进的文明这样的一个意义啊！但是我可以这么负责任的告诉大家，很多很多中国人。移民到海外，他就是为了要把这个海外的另国家变成另外一个中国的啊，所以说这也就是中共想做的东西，这也是中共不遗余力的在推动的东西。所以说这点上面来看的话，大家一定要要要有这个有这个啊啊意识啊。好,好，华路德，
0: 这个 BBC 的这篇啊影响太大了，你看没有啊？他采访一位移民澳大利亚超过二十年啊叫丛长青女士，他说啊。他说：“宣传北京是我们澳洲人的敌人。”然后，该女士啊，丛女士批评现任政府莫里森政府总是要打中国牌，宣传北京是我们澳洲人敌人。除了政府媒体也做了很多宣传，很多人很少人真正全面了了解。就是现在澳洲，你上次不是有个人拿个举个牌子，然后澳洲很多人攻击他吗？是不是？啊？有个牌子说习近平。什么什么，然后底下一堆对对，习
1: 近平怎么样？对，很多人当地的人攻击他。哇，当地华人啊，说的英文几代的，这让我很震
0: 惊啊，知道吗？啊，这个一百万选票在在在澳洲那是很,很大的，我跟你说啊，比例是很大的，一百万，是不是？所以所以你看这边 BBC 的报道啊，说白了，现在就是。工党上台，就是华人帮他上台的，就这意思啊。很多华人移民啊，工党上台，改善啊，改善什么什么关系是吧？改善目前的中澳关系啊。所以啊，所以所以这个要注意啊，要这个就是波比，像你像你们这这个啊。今天我们不说不做节目，如果不说他，啊，你们肯定还觉得工党上台啊对，可能很多人都觉得工党都不知道都不知道工党背后就是中共全面支持的。我跟你说啊
4: ，对，啊，不知道不知道这个我我因为今天然后我们之前也没有沟通，然后您您突然然后放出来这个我，我我我真的也傻掉了，然后真的真的不不太清楚这个事情，然后怎么讲？呃，我我我说两句啊，罗德先生，<咳>那个怎么讲？从我我给大家讲一下，就是说，因为我接触的白人比较多，然后从那时候一九年底有病毒开始，啊，然后呢，当地的人呢，首先他们就像怎么讲，他们是有善良，是有一种底线，他觉得你不会做那么邪恶的事情。从刚开始这个，啊，好多老百姓知道这个东西。一直坚信坚信这个东西是来自自然的，还跟我举例子。他说：“鲍比，我知道，呃，他们对你们穆斯林然后怎么样迫害，但是你不能这样讲这个东。你有可能从这个，然后经过了三四个月，到二零二零年上半年的时候，然后他们就坚信这个东西是实验室出来的。包括我跟好多同事聊，澳洲澳洲当地人是很少谈论政治的，然后呢，我们就聊，他们很坚信，包括这个。”俄罗斯打乌克兰，这次也是他们老百姓很清楚是谁给的俄罗斯的钱，啊，他们他们都很清楚的，包括一系列他们对这个。然后呢，我我能还有我身边的朋友能做的就是让他们明白 ，C C P 跟中国人是不一样的。但是刚才博博士，我引引用博博士刚之前说的话，好多华人在海外的华人，他就是背井离乡。这是博博士之前做节目说的，我这句话特别苟同。然后他他每次这个，而且对当地的政治啊、政治环境他们是不了解的，就是在大选的零几天，然后每个每个政党就会给给一些宣传的口号啊，我上台了，你的税会让你什么减多少税，然后会给你带来多少福利，然后怎么样怎么样，反正就这样。然后呢，如果再有人煽动的话哈、啊，然后煽呼的话，啊，然后就就就这个就选这个党。这是这是我看到的情况，然后他们的生活跟行为方式跟国内是没有任何人区别的，啊，所以说你你去你像包博士刚才讲啊、呃、什么不排队啊插队啊或者是大声讲话什么样，他们就觉得你这个中国人是没有素质，你知道吧？特别没有素质，但是他没有，包括你你的一些行为，啊，你你包括你讲话的方式就是很中共，说白了就是很中共，啊。这是这是没办法，这是共产党跟我们这七十多年，然后植入到脑子里、植入到你行为里的一种方式，啊，之前我讲过，包括现在你的华人第二代、第三代很多也是受影响的，啊，他们的行为举止，说说实话，既不像然后当地人，也不像这个中国人，但是说，他们他们就之间小孩子们玩那种那种游戏啊，或者那种那种思思考问题的方式是。是确实受父母的一些影响，所以说你像澳洲呢，呃，对好多的这种这种政治的这种各种政党啊，他们之间怎么回事？包括他什么个制度，好多我我可以这样说，我知道的华人好多好多是不了解的，啊，所以这是我希望通过这个事件，让我们尤其澳洲的华人能够警醒警醒这个事儿，啊，他不是要颠覆。它不是说颠覆啊，它不是要改变你这个东西，而是说要影响你生活的环境，不然的话，你跟生活生活在中国是没有任何区别的，啊，所以说我感觉这次突然这样就是爆出来这个事情呢，啊，让我们其中我我相信哈，我身边的朋友通过传播，通过了解事情，然后会有会有很大很大的这种震撼，啊，我希望路德先生呢。呃，还有我们发动，然后网上推特好，好多好多好多这种正义之士吧，能把它翻译到英文，让英文世界看到这个事情的经过是怎么回事了。那
0: 个、这个哎，那个鲍比先生之前这个工党治理的这个维州，嗯、防疫严厉啊，风控严重影响生活及其经济，有点像中国的封城防疫手段，是不是？啊，对，对那我跟你说，对，对对对那我跟你说,、就是那个、跟你说啊，那
4: 个州长。
0: 那我告诉你，接下来那整个澳洲就是这个模式了啊，就这模式啊，是吗？维州维多利亚州之前州长是工党的嘛，所以他基本上就跟着中国的防呃、啊、很严格的那种防疫，说抓人呢，是不是啊,啊？不戴口罩就打人呢，是不是？我记得网上当时，对
4: ，对，对而且他是背着联邦政府跟那个。呃，中国签订“一带一路”的嘛，后来后来这个新闻大家应该都看到了，然后后来把他这个协议给废掉了，啊、呃，就是那个州长干的事情，对，没错没错，陆德现在说的没错，哇，想想不敢想啊，想想脊背发凉啊，这个，对对、啊、对对，对对我们的生活影响太大了，真的啊
0: ，你想，如果这病毒在那个那那肯定维州的那个套路，那就整个全
1: 全开始了
0: ，对，复制，那对啊，对、嗯
1: 。<笑>推广维州经验啊，维州经验推
0: 广维州经验
1: ，清零回头<笑>，是,是,是,是,是,<笑>是不是啊<笑>？是是是是
0: <笑>。所以现在我,
4: 我觉得我们我们华人真的应该警醒了，而且而且如果英语好的话，你要你要告诉，你像这个啊，当时这个病毒，我我我说的不下，就跟鬼佬讲的不下五十个，我可以掰指头数，都是哪五十个人，啊，其中的一些还是有影响力的。他刚开始我告诉他们，这个。这个东西是怎么来的？因为我我一直是咱路德社忠粉，然后包括严博士报告我也发给他们，然后呃是这个刚开始是没有人信的，就是说的你你就你就像路德先生说的，你你你因为主要什么就是，老外太善良，他们是内心是有底线的，他不相信你会做这么邪恶的事情，然后人家就就就跟我说嘛。他说：“你你知道他们对对你们那种残害，但是你你不要这样，呃、这个这个怎怎么个情况？他们不会那么邪恶的。”“不
0: 至于是吧、啊？”“
4: 对对，不至于，对不至于不至于。至于”“对<笑>啊、呃，然后呃，顶多吧，这个东西后来他们呃，中间有几个过程，中间他们还说什么？这可能是泄露吧？啊，好，姐我一听这个泄露泄露跟这个制造就憨妹的就就就不太不太远了哈，然后继续，然后。”现在他们，你告你如果现在告诉澳洲当地人，包括华人哈，好多华人，你告诉他这东西来自，他觉得你是神经病，啊，他一定不相信的。这是什么？这就是推动力量。每当这个时候，我们就要说这是 C C P 啊，这不是我们中国人，啊，这是 C C P。我们没有办法，我们如果能在中国生活很好的话，我们不会来到海外，啊，然后就让他们当地人了解，而且而且像这个。呃，像在澳洲有个别的他会歧视，他的歧视其实说白了还是也是好多华人那种，那种不好的那种 behavior、啊、这种行为，然后就是让让人感觉到厌烦、厌恶啊。他不是真攻击整个华人群体，但是如果好多人、好多人都这样做的话，他会觉得你这个整个民族是没有素质的。但是他没有想到，在我们中国这东西很正常。我举个例子，我我我我哎，波布啊，那个波比
0: 先生啊，这个不要再深入了，好吧，啊、这个再举下去，啊、这个、啊、我发现你这个到底是当、啊、这个当兵出来了，啊、特能聊我的啊。马蒂娜最后分享一下，好吧。嗯
4: ，
2: 嗯好。好的，嗯、呃，在这件事情里面可以看得出来，就是华人在这个投票当中其实是一种美好的希望，就是担心被排华，因为中共也在不断的宣呃宣传这个有可能被排华，但是。呃，华人很多是把自己和中共分不清楚的。中共是一直都在强调军民捆绑、军民融合，它是在整个过程当中几十年模糊所有概念的边界。那很多的要知道，这个全世界啊，大部分的人他都是以拥抱美好的世界而活着，而不是为了去去避害啊，或者是避免遭殃。所以这个其实是一个蛮正常的事情，就是大家都希望未来更美好。而中共是一直都在利用人的这种贪小便宜的心理，呃、啊，让这些华人觉得我有便宜不占就白不占，因为中共一直在宣传的东西都是啊，没你背后除了你自己以外，还有一个强大的祖国，我就是你的祖国，我在陪着你拼，没有任何一个民主国家的政府有可能会这样去说说，哎，你做生意，我国家拿纳税人的钱拨款给你进行补贴啊，对你个人进行补贴啊。所以，因为它这个东西是充满了目的性的，但是也可以看得到的，就是每一次人被他拉到这个贪小便宜的这个圈子里面来的时候，到最后都一定会掉到这个坑里面。我相信，如果是这些人觉得我现在跟着中共进入洞房，那么接下来很可能你非常快速的就可以看到这个逆转了啊、呃！因为现在可以看得到的就是。在这些跟着俄罗斯之间的这些企业，已经在他这个入洞房之后，已经出现了停止对俄罗斯的供了。因为其他要做的事情只是开门红，到后期你死你活他就不管你了。所有跟着俄罗斯签的这些协议里面，俄罗斯突然间钱变成废纸了，他是不管的。那企业就变成白白的给俄罗斯提供这些东西，拿着卢布也没有用。跟他谈能不能用人民币交易，他也不愿意。他说我没有这个人民币。所以接下来，我相信现实一定可以把大家打醒的。谢谢陆文先生。然
0: 后我再再跟大家，特别是波比，你记住啊，我告告诉大家啊，这一次澳洲的大选一定有问题，因为你要知道一点啊，和三年前的澳洲大选，三年前公，就是这个保守党都可以赢，今年是啥？中共的人设。俄罗斯入侵乌克兰，中共都不愿意承认，人车都已经跌到这个地步。第二，上海封城，中共封城都已经，说白了都烂成这样，中国老百姓都已经受不了了，居然他、啊、还可以赢，因为对方的那个功能就是亲共，啊，他就是改善和中国之间的关系。说白了，这很明显的。在这这两大前提条件下，就是这两大，就是我们如果比三年前澳洲人对中共的印象和现在对中共的印象，百分之百现在是不愿意继续和中共搞下去。居然他可以赢，你觉得这是不是有问题？波波是你说是不是吗？啊？这
1: 个的确是啊，这个东西的确是因为里面我们没有什么特别的证据，我我们也不好多说啊。但是问题是，这里面这个是非常可疑的一件事情啊。因为一般来说，在经济下行啊像这样情况下的话，民众偏向于更加保守的经济政策以及更加这个啊、呃、没有那么激进的这样的这种这个社会社会规则啊。但是这个时候把这个把这个比较一个比较激进的政党选上来的话，这是一个比较奇怪的事情啊。对
0: 对对对，你看看啊。连续赢了三次，啊，二零一七年公，啊就是保守党就已经啊对中共全面啊清共啊清美，抗攻，第二次二零啊一九啊二零一九年又赢了一次，今年，今年中共的在国际上的所有的影响力和实力，包括他的人设，他的所有的，特别是。俄罗斯入侵乌克兰已经让臭名远扬了，已经就比三年前还要臭，臭的不得了，可以说是啊，并且都已经宣，对啊，中共在澳洲已经做了连续做了六年的啊，各方面又是华为那个所有的，然后各种啊，就是政府做的这种工作啊，让澳洲人知道中共有多邪恶，居然到现在还可以赢。这真的是，这看明白没有？这这问题就在这里，告诉大家，问题就在这里，啊！今年的中共的臭比三年前还要臭，三年前还没病毒这个事三年前是不是？也没有俄罗斯入侵乌克兰，中共到现在都还不表态，并且支持俄罗斯，是不是？都国际上已经骂成这样了，啊！上海封城，啊！你想想。我相信在澳洲的华人可能都看着上海封城，都不愿意投一个亲共的，居然还可以？问题在哪里？用脑子、用逻辑你就知道，这四月八号就已经说了，工党会赢啊！工党整个二战以后只赢了四次，就这么巧，这马上得看没有？就这个点就赢了，只赢了四次。二战以后几十年，啊，关键时刻他就赢了，你发现没有？这就是问题之所在，问题所在就在这里。怎么做到的？对呀、啊，只赢了四次啊。波博士，你说是不是啊？这就是逻辑，这个
1: 的确是很多的这个疑点在里面啊，我们要要要要继续观察啊。所以我觉得这个里面，按照各方面分析来看的话，这次大选这个结果都是比较诡异的。而且你看见没有，他他说是赢，其实没有完全赢到一个多数啊，可以独立独立阻隔的多数啊，他还是要依靠这个其他小党啊才能够进行阻隔啊。所以说，这个后面澳洲的政坛肯定会走得比较的曲折，比较的不稳啊。所以我也希望。澳洲的朋友们啊，这个生活上面要多加小心啊。对，
0: 好，咱们今天节目啊就到此结束、啊，谢谢波博士，谢谢鲍比先生，谢谢马迪娜，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞、分享、添加路德社会员，再见。